Varmt välkomna till avsnitt 6, är det väl Lina, av Energimedicinkanalen. Och idag ska vi prata om ett ämne som kanske inte är så härligt men som är väldigt, väldigt viktigt och också väldigt aktuellt. Rädsla i osäkra tider. Jag vet att det är väldigt många som, som känner rädsla när, när det är sådana här tider och jag tror att det är jätteviktigt att prata om det. Precis, och du är ju Tia och jag är ju Lina. Ja, ja, det är jag ju. Jag är ju Tia Jumbe och du är ju Lina Lanestrand. Och vi Precis. jobbar ju med energimedicin, schamansk energimedicin. Precis, på heltid. Och jag tänkte, får jag bara säga något om osäkra tider? Vad menar vi med det? Och det är ju också lätt att prata om så här, åh det är osäkra tider, men, men vad betyder det? Och ett uttryck som jag tyckte varit väldigt bra det är begreppet metakris. Att vi befinner oss i ett samhälls, en samhällssituation där det är många olika typer av kriser som pågår samtidigt. Och det påverkar oss oavsett om vi tänker på det eller inte. Och det rör klimatet beskrivs som en klimatkris, vi beskrivs som en ekonomisk kris, det är krig i närområdet. Det beskrivs faktiskt också i många sammanhang som att vi befinner oss i en psykisk kris där det är så många som har är dåligt av stressrelaterad ohälsa och där eh, mängden självmord är hög. Det är depression. Depression, precis. Mm. Och där många medicinerar på grund av psykisk ohälsa. Så de sakerna brukar då beskrivas som tecken på att det är en metakris, alltså det är en kris på många nivåer. Mm. Vi då kan beskriva som osäkra tider för det är många stora saker. En enda av de sakerna. Miljökrisen i sig skulle kunna påverka oss och känna sin osäkerhet. Men desto viktigare då att prata om oron. Och det som är speciellt nu det är att det här har inte varit några månader eller ett år. Vi kommer ju från alltså en metakris som har pågått under flera år. Och, och, och liksom hur påverkar det oss? Det är väldigt, väldigt intressant. Precis, så vi levde i en pandemi- som också ändrade vår förhållande. Jag träffade nya människor idag. Och nu är det alltså november 2022. Jag frågade, är det okej okay att ta i hand? Och, och det är så intressant. För, förut har vi aldrig tänkt på det. Nej, samma. Jag frågade en, en person i helgen. Så här, Kramas du? Ja. Det, det var liksom det, det, det vanligaste under pandemin att fråga. Eller då frågade man det knappt. Men i början och i slutet så var det verkligen så. Det var ju på väg bort några gånger. Då kunde man också fråga. Men det, det, var, det skulle aldrig ha kommit över mina läppar och ens fråga det tidigare. Nej, precis. Så, då är ju kopplingen bara för att se särken. För det, vi kan ju tänka att som andligt engagerade så är frågan. Känner du och jag oro, Tia? Mm. Mm. Får jag fråga dig, kan du känna oro i osäkra tider? Absolut. Jag, jag kommer ju från en, en uppväxt som var traumatisk med väldigt mycket rädsla och väldigt mycket oro. Jag har också föräldrar som har känt väldigt mycket rädsla och oro. Och det behövs ju då inte så mycket för att det ska triggas hos mig. Och jag har under min uppväxt, alltså även som ung vuxen, känt massor med oro och rädsla. Och det har relaterat till, till ekonomi, det har relaterat till ja, men i relationer, rädsla för oro och för att bli lämnad. Sen är jag, jag, är ju, jag, är ju, jag är ju en ganska våghalsig person som lätt, har lätt för att liksom kasta mig in i nya saker eller göra nya saker. Så, så det har väl 
ja, jag kan, om jag skulle säga till andra som har varit omkring mig att jag har varit rädd så kanske de skulle säga att nej men va? Det har vi verkligen inte märkt. Men jag kan ju än idag känna trots att jag har jobbat så mycket med mig och lärt så mycket så känner jag oro. Jag triggas av nyheterna. Jag triggas framförallt av ekonominyheterna. Men jag triggas av klimatet. Jag triggas av alla nyheter. Och går in i oron och rädslan. Det som är skillnad nu det är att den, den fastnar inte. Jag ligger inte vaken i, i tre dygn eller får ångest och ligger liksom i fosterställning och gråter. Utan jag kan hantera den på ett annat sätt. Men absolut, jag blir rädd och orolig. Hur är det med dig? Absolut, jag kommer att svara. Jag tänker också ni som lyssnar. Medan vi pratar nu, känner efter, vad är det som gör dig orolig? För syftet med vår podd det är ju dels att vi delar med oss och vi kommer också ge lite konkreta tips och råd om hur vi förhåller oss och tar hand om oro och våra erfarenheter kring det här. Men börja gärna med att reflektera själv över vad är det som oroar dig medan vi pratar så att du tillämpar frågorna vi ställer varandra också dig själv. Ja, jag kan också absolut känna oro. När kände du oro senast? Ja, jag tyckte det var så intressant. Och det jag tycker också är så intressant är hur oro triggar såna här ologiska tankar på många sätt. Mm. Jag kände oro när det var ränte, senaste räntebeskedet kom. Vi har ju lån på vår gård. Och eh, tack Evelin för att du delar. Eh, och där kunde jag känna en oro över och hur kommer vi kunna betala här? Så började jag också tänka så här. Det var då intressant med de ologiska, ologiska tankarna. Vad kan jag spara på? Och så, som jag nämnde i förra avsnittet där vi sa, pratade om sårbarhet. Så är ju mina djur väldigt sårbart för mig. Så det blev det ju redan så här. Oh, kommer jag råd att sko mina hästar? Mm. Och, och, och min hjärna gick igång. Vad kan jag göra själv? Vad kan jag göra annorlunda? Och mm. De saker jag själv då inte kunde påverka. Eller, ja, men jag kan inte sko hästar till exempel. Mm. Det blev som så här, något jag tänkte på baserat på att jag blev rädd för ränteläget. Mm. Så absolut, det tycker jag också. Nu flera här i chatten som skriver. Mm. Och det är också tack för det du lyfter Annika nu. Att en kollektiv oro kan vi också snappa upp. Det är inte alltid vi själva som äger oron. Men vi kan snappa upp den och så försöker vi göra make sense av den. Och vad är det jag är orolig för? Men det kanske är någon annans orolig energi. Mm, ja, absolut. Jag undrar om du Lina märker att du blir orolig eh, vid speciella tidpunkter eller vid speciella tillstånd. Om du är mer mottaglig ibland. Absolut. Jag tycker ju min menstruationscykel är väldigt tydlig i det. Där jag ungefär 6, 7, 8... Dagar, eller 8, 7, 6 <laughs> före menstruationen då är jag mycket mycket känsligare för yttre intryck av alla slag mm. mycket mycket större risk att jag blir orolig och lever ut det som ett drama i mig själv att oh, det här kommer aldrig gå vad den är och att jag tror på den graden av oro som som jag också kan glömma bort då vad det handlar om mellan varven så följer jag min men cykel mer noggrant att jag dokumenterar. Och då är det alltid så tydligt. Så här, ah, nu är det på de här dagarna. Mm. Vilket kan hjälpa mig att istället för att gå igång i oron. Och göra mer tankar av det mer. Så hålla om mig snabbare. För det är ju så att inte. Ibland kan det ta tid att komma på att. Ah men nu är det oro. Mm. Kan du känna olika tider? Eller? Ja, men gud. Alltså inte olika tider. Men däremot. Eller jo. Jo absolut. Kvällar är ju. Är ju <clears throat> om det är någonting som. 
jag läser eller hör innan jag går och lägger mig så kan oro och rädsla liksom komma när jag ska somna. Men, men det kan också vara att jag är trött på dagen och därför är extra känslig. Det kan också vara att jag inte har ätit och är så här... Och, och går rakt in i rädslan och oron. Och sen är det så knasigt att sen kan jag äta. Och sen är jag så trygg och lugn precis på en gång. Och det, det tycker jag är så otroligt intressant. Och också så här, vi ska ju prata mer om det i slutet. Men hur man kan hjälpa sig själv att hålla tryggheten. Att hitta tryggheten inom den. Den finns ju där liksom. Ja, jättebra exempel. Och just, just energinivå tycker jag kan påverka det vet vi när vi har, det är därför vi jobbar med energimedicin. För när vi saknar energi då är vi känsliga för allting. Vi tolkar negativt. Mm. För vi har inte tillräckligt med energi i batteriet i våra kroppar och system. Nej, exakt. exakt. Så du, pratade, ja, men du pratade lite faktiskt om att hålla dig själv. Ja. ja och vad, vad liksom innebär det för dig eh, att, att du håller dig själv i rädsla och oro? Hur kan det liksom se ut rent praktiskt? Precis, det är, du pratade väl lite grann om sårbarhet. Och hålla, det är ju just det som jag beskrev. Istället för att gå upp i tankarna och börja tänka som så här Åh nej, jag kommer inte ha råd med min hovslagare. Som är en tanke, som ju mer jag tänker den, det förstår ni att om jag är blir rädd för att det är räntediskussioner så är det flera tankelopar som har lett till att jag är rädd för att inte kunna betala en hoslagare. Inget av det här är ju reellt. Inget av det här har hänt utan det är så här, vad vore det värsta om bla bla bla. Det är ett exempel på tankelop. Men ju snabbare jag kan komma på, jag är oro- ah, jag är orolig. Det är, det är som att jag behöver hejda den där loopen av tankar. Eller inte hejda utan bara bli medveten, betrakta vad är det jag tänker. Exakt. Och då, det jag egentligen skulle säga är hålla, det är att känna det som jag är orolig för. Så istället för att tänka de här loparna så här, åh vad händer då, vad händer då, vad händer då? Så istället så här, stanna upp, okej okay, så vad är det jag känner? Mm. Vad är jag orolig för? Och hur känns det? Vilket jag jätte, jättemånga jag pratar med är så här, men det är ju ännu värre om du in i det. Det är det. Och så särskilt många kan bli så här. Men det är ju positivt tänkande. Tänk att det går bra. Det blir bra. Det kommer läsa sig. Vilket jag inte alls tror på. För mig är det som att gömma oron. Dölja den. Vilket gör att den kan påverkas ännu mer. Men hur gör du? När du upptäcker att du blir orolig. Ja, det tänkte jag berätta om mer i slutet. Men det du, det du pratar om nu, det är ju lite grann att, att liksom gå in i positivt tänkande. Hela det här spiritual bypassing som, som vi ju eh, har pratat lite grann om. Inte idag, men tidigare. Och det, det är ju väldigt intressant. För det är ju också en, många som har det som strategi. Att så här, för att man inte så sagt då, orkar känna oron eller rädslan. Fråga. Eh, Nej, vågar, precis. Vågar eller orkar. Men grejen är den att om vi inte hittar, om vi inte vågar känna och gå ner och läka det som gör att rädslan triggas. Därför att om vi tittar på hur det är när vi, här är vi, allt är bra, allt är bra, allt är bra. Vi läser tidningen och så blir vi rädd. Allt är fortfarande detsamma förutom att vi har fått en rädsloinput. Mm. Som har triggat en rädsla hos oss, en, en otrygghet, en oro. Och om vi då 
väljer att inte liksom titta på den och gå tillbaka och kanske läka den så kommer vi triggas hela tiden om och om igen. Eh, om vi väljer att liksom gå till ljuset och ta in det positiva så, så är det som att sätta pl- plåster på ett brutet ben. Vi kommer fortfarande halta. Vi kommer fortfarande inte ha ett helt ben. Och det kommer besvära oss forever om vi inte titta på hur det ser ut. Jag, jag, går, jag vänder mig bakåt för här borta är mitt mörk. <laughs> Bakom dig. <laughs> Nej men om vi inte tittar på det och läker så kommer vi triggas om och om igen. Eh, därför att det är ju det det handlar om. Vår situation har ju inte förändrats särskilt mycket från om vi nu tittar på eh, eller oftast är det inte så i alla fall att, eh, att vi har faktiskt eh, råkat ut för något och sedan blivit rädda. Mm. Utan ofta så är det ju ett tankemonster som är en triggning av ett tidigare sår. Precis, och så kanske vi börjar agera utifrån det. Att vi börjar eh, låta bli saker eller avstå saker och gömmer det där ännu mer. Vilket gör att monstret sen nästa gång behöver ta i så mycket för att du kanske slutar göra saker där det kan triggas. Mm. Och då kanske du behöver hitta nya strategier och verkligen så här, skrämma dig hjärnet för att du ska... För när vi blir rädda och oroliga så är det också ett symptom. Man kan säga att symptom, precis som man snuvar och halsar till symptom på förkylning. Så är oro och rädsla också en symptom på någonting som kanske är trauma. Eller väldigt ofta är oron kopplat till något vi tidigare varit med om eller rädda för att vara med om. Mm. Så, så om det är ett symptom. Det som har hjälpt mig jättemycket också är att jag gillar en andlig lärare som heter... Oh, Andrew Harvey. Jag ska... Andrew Harvey. Eh, och han pratar också, då kommer vi till kunskap som jag gillar, att lära mer om den här metakrisen. Han beskriver det som den kollektiva mörka natten för själen, för vår värld, världens kollektiva mörka natt. Och bara det perspektivet gör som otrolig skillnad för mig, för jag vet att som individ så kan jag behöva Möta utmaningar och svårigheter i livet för att som vakna upp. Och då är det helt logiskt att vi också i ett större perspektiv, makroperspektiv, behöver möta utmaningar för att vakna upp, för att hitta nya spår. Och det har hjälpt mig jättemycket. Och han pratar ju också om att mörker är som en födselkanal. Att det känns, det trycker och det är jobbigt och oro. Och det är så här, kommer det gå eller kommer det inte gå? Vad kommer det hända med mig? Mm. Det är en, en födselverk eller krystverk. Mm. Det är när vi går igenom det mörkret som vi kommer till förlossningen och mm. ljuset. Mm. Och han pratar mycket om att vi håller på och det är många med honom som pratar om att det är ett nytt medvetande som håller på att födas på jorden. Den kunskapen hjälper mig jättemycket när jag upplever precis som Annika nämner också det kollektiva oron. Mm. Men, så, och ni får gärna ställa frågor i chatten eller lägga till tankar. Men hur skulle du säga, eh, men till exempel, nu sa jag att ja, det är inte så mycket som skiljer från det att innan vi var rädda och så till efter vi är rädda. Men tänk om det nu gör det då? Om, man, om, man, om det nu skiljer, ja, men till exempel, ja, min, min, att faktiskt, faktiskt, min ränta har gått upp med 3000, kanske nu den senaste, kanske med 5000 i månaden. Tänk om jag inte hade det. Vad, vad händer då? Alltså liksom då, då, då får, har vi ju skäl för oro och rädslan. Befogad oro eller ja. befogad 
Så det, så det finns skillnad? Är det skillnad på rädslor och oro? Ja, det är skillnad på när vi står i en faktisk situation. Har vi ramlat i en isvak? Då har vi ramlat i en isvak. Och det kan ju vara likadant att ja, men jag har inte råd att betala mina räntor längre. Det kan ju vara som en isvak. Det är, så, det, är det som händer om vi faller. I en isvak, det, vi har fullt på att liksom hålla andan. Vi blir nerkylda och det är så det kan bli också. Och där kan det bli olika. Vi kan ju bli så rädda så att vi blir just som nedkylda passiva när systemet går och frys och kan inte mm. göra någonting. Mm. Några av oss, jag har en väldig eh, tendens till kamp och flykt. Det vill säga kamp och jag ska lösa det här, jag ska ordna det här. Mm. Eh, och där behöver jag vara vaken på mitt nervsystem. Och jag tänker så här, det är samma om någon är med om att det här verkligen händer. Mm. Det är att vara medveten om de fysiologiska stressreaktionerna. Som går jag i frys och blir passiv. Går jag i så här överaktivitet i att nu ska jag ta hand om det Jag ska lösa det. Mm. Reaktion. Eller går jag in i flykt. Att, Nej men det går nog över. Jag ska titta på en film istället. Mm. Eller jag behöver äta godis. Mm. Precis. Så, så jag tänker det, det blir steget innan att öva sig på att identifiera. Är det här rätt läge att fatta ett beslut? Mm. Just det. För, för om, om det är så att räntan har gått upp och vi faktiskt inte har råd. Mm. Så behöver vi kanske fatta nya beslut. Mm. Det jag verkligen vad ska jag säga, praktiserar i mitt liv. Det är att känna in vilken energi styr mitt beslut. Precis. Okej, okay, jag, jag är, kan bli rädd och jag kan bli orolig. Men jag undviker att fatta beslut från Exakt. den rädslan. Exakt. Och, och, och det är ju så superviktigt just när vi... Liksom i den här världen att inte bli ännu en person som sprider rädsla och oro. Så där har ju vi alla ett jättestort ansvar att se vad vi precis fattar beslut ifrån. Det är ju verkligen jätteviktigt. Men det intressanta här tycker jag är också att de allra flesta som skulle jag vilja säga som drabbas av rädsla och oro eh, är en ju liksom, nu kanske jag... Nu kanske, jag, nu kanske jag provocerar någon. Men, men liksom till 80 procent så är den obefogad. Ja, för det är tankemonster väldigt ofta. Exakt. Och att det påminner om något annat. Jag vet, när jag hade en sån jättetydlig bild. Det som min astrolog också. Att, att flytta till gården kommer att kunna trigga gamla minnen. Och jag hade, jag tror jag berättat om det för dig Tia, tidigare. Att jag hade en så tydlig eh, sån här. Jag kände att det var något gammalt som knackade på. Och så var det. Någon dag så drabbades jag av oro. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det rörde men det var i somras. Det var när jag höll på med mina odlingar och någonting så var det så här. Och jag tror också med en känsla av att jag kommer inte räcka till. Och jag, kommer inte jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg det där. Ja och jag kände mig så. Men jag kunde inte riktigt förstå det faktiskt. Nej, det är så här, men hur farligt är det om du glömmer att vattna lina eller ja. inte räcker till? För mig, men jag kände mig, jag fick en jätteoro kopplat till otillräcklighet. Mm. Och kände mig pressad. Och jag kunde se på det här. Så här det här är inte logiskt. Vilket är väldigt typiskt för rädslor. Mm. Men då stannade jag med mig själv. så Okej, okay, jag känner den här oron. Jag bara var kvar med det. Jag, gjorde, jag höll på att vara aktiv. Så vi behöver inte bara meditera. Och så var det så otroligt spännande. För det var som att jag sjönk igenom. Jag kommer inte ihåg vad jag kallade det då. Men det var som att jag sjönk igenom en hinna. Eller som en, en vägg. Och helt plötsligt så hörde jag som innan mig bara. Barnen dör, barnen dör. Och så fick jag känslan av att jag var en mamma typ i 1800-talet och barnen fick inte tillräckligt med mat. Nej. Och det var som ett minne som inte jag har varit med om medvetet. Och jag kände verkligen så här, de dör om inte jag har tillräckligt med mat. Mm. Och när jag fick kontakt med det så helt plötsligt kändes det helt relevant att jag inte kände att jag 
odlade tillräckligt mycket. Mm. För jag var rädd att det skulle få. Jag menar, som det är idag så hobbyodlar vi. Det är inte det som är vår matförsörjning. Mm. Så det är ju inte viktigt för vår matöverlevnad. Men minnet från det här. Oavsett om det är sant eller inte. Mm. Drev mig till att odla mer. Om jag faktiskt orkade. Mm. Ja vad intressant. Det, det är ju jätteintressant. Och, och, och det jag pratade om tidigare. Det var ju liksom trauman och sår från det här livet. Mm. Men jag har ett liknande. Och jag tror att väldigt många av oss i Sverige har det här. Fast att Sverige var ett superfattigt land. Mm. Eh, där vi liksom odlade potatis. Och det blev missskörd och allt det här. Eh, missväxt heter det visst. Och, eh, men jag hade en liknande möte, en liknande eh, en liknande situation i en session en gång där jag hade tre barn eh, och jag var tvungen att välja eh, vilken av, vilka av de här tre som skulle ha, ja det var vidrigt vidrigt och då var det en liten pojke, ynklig eh, undernärd som satt längre bak och det var, du vet, och jag kände att det här var egentligen min, min älsklingspojke men jag Alltså, det var ingen idé att hålla liv av honom han var inte, jag tror att han hade någon någon eh, eh, någon variation av något slag också mm. och, det var, det var, och det var fruktansvärt men på så sätt kan ju också tidigare liv och de är också här bak tydligen <laughs> tidigare ja. liv också påverka och tri- göra att, att rädslor triggas precis så här vill jag bara göra en liten koppling för det kan ju säga tidigare liv finns det och har vi för belägg men Oavsett om vi tror på tidigare själsliga liv eller inte så finns det forskning som jag tycker är väldigt spännande. Apropå det du sa, i Sverige har vi en fattigdomshistoria. Och forskning, det finns ett begrepp som heter postminnen. Mm. Som är ett vetenskapligt begrepp för att vi kan i våra kroppar bära minnen från svåra tider som tidigare generationer har varit med om. Och det här har man framförallt från krigstider då. Att man kan ha som känslomässiga minnen av krigstider även om vi inte har fått det berättat för oss. Absolut och det gäller ju, det, har jag, det där har jag också, och det är så himla intressant. För det gäller ju också eh, judarna, håll, förintelsen och slavarna. Eh, och, så det är inte alls konstigt om vi har sådana minnen och kan få upp sådana minnen. Mm. Om man nu som sagt man inte tror på tidigare liv. Super, super intressant faktiskt. Vilket också är till exempel, apropå vad som Sverige har varit med om fattigdom, men också exprocesserna där väldigt, väldigt många kvinnor är rädda för att stå i sitt ljus, för att dela sin kunskap. Och jag är övertygad om att vi bär postminne från det med oss på olika sätt. Ja, ja, ja absolut. Och det beskrivs som Skandinaviens största folkmord. Ja. Men det... Det finns en, så om du som lyssnar känner att jag är rädd för att stå för mitt sanning eller berätta vad jag tror på. Jag kanske befinner min andliga råd. Mm. Helt naturligt utifrån vår historia. Mm. Men ja. det är också menat att läkas. För genom att vi läker i var och en av oss så läker vi nuet. Men vi är faktiskt med och läker också det förflutna. Mm. Och framtiden. Ämnet, Tia. Jag tror vi kommer ifrån ämnet lite grann. Det är roligt. Det är feminint och fint. Fria flödande samtal. Är det någon som har någon fråga kring det med oro i, i osäkra tider? Jag tänkte fråga det här med spiritual bypassing. Om du vill säga något mer om vad det innebär. Och om du ser någon skillnad på spirituell bypassing och spirituell medvetenhet. Ja, men spirituell bypassing det är ju när vi, eh, när vi... Men det var ju det vi pratade om förut. När vi liksom inte erkänner mörkret och det som eh, faktiskt... Finns som är svårt och tungt och behöver läka eller titta på och erkännas. Utan istället vänder oss till ljuset och 
affirmera eller positiva tankar. Som sagt, jag sätter ett plåster på ett brutet ben. <tryck> typ. Men spirituell medvetenhet låter ju jättespännande. Det begreppet har jag faktiskt aldrig hört. Men det jag tänker på det är att ta det där ansvaret att, att läka. Um, och att, um, men det är också, det är också en, en, en medvetenhet om att det finns en... Att vi, Nej, men alltså jag vet inte vad begreppet är. Finns det ett begrepp som heter så? Alltså? Det var faktiskt jag som funderade till vad är motsatsen till spiritual bypassing? Mm. Det är väl troligen spirituell medvetenhet? Ja. Men för att det kan ju vara så mycket. Det kan ju vara någon slags, det kan vara en medvetenhet om att ja, men som du sa, det är en kollektiv um, dark night eller night of the... Ja, mm, ja. Nej, dark ja. night of the Precis. Att det är en medvetenhet, att det är en process som vi alla är i och att när vi triggas att det är också en en andlig process och en en inbjudan att titta på vad som finns för oss att utvecklas i det här. Så länge vi inte ligger och krabblar i en isvak förstås, för då är det ett annat läge. Utan det här är när rädsla triggas typ oprovocerat så att säga, när när det inte egentligen är något som är kris för oss. Precis, när det bara är, och bara, det är inte bara den kan känna sig fransvärd. Men, men när det är en oro som, som när jag blev orolig för ekonomin, det, det fanns inget rejält skäl till det. Nej, det var inget för eller efter, oj nu tappade jag, förlorade en miljon här för att jag läste tidningen liksom. Mm, precis, och det, men jättebra det så, för om vi hamnar i en isvak så är det ju inte så här, åh nu stannar jag i isvattnet här och bearbetar mina räd, då dör vi ju. Vi fryser ja. ju ihjäl. Och det tänker jag är viktigt att säga nu också att andlig medvetenhet, en spirituell medvetenhet ju aldrig handlar om att bara säga allt är okej, okay, frid, frid. Vi, så många gånger vi faktiskt behöver agera och Precis. bara följa vad intuitionen säger upp i vattnet nu. Precis. Du det där sen. Exakt. Och det kan jag känna är en väldigt viktig grej för mig att ibland hamnar jag i en situation där jag kan känna en rädsla eller oro men det är inte alls alltid som det är läge att ta hand om den då. För jag kanske i ett socialt sammanhang. Jag kanske gör någonting. Ja, men precis. Jag min själ att komma tillbaka. Mm. Exakt. Nu skulle du säga något. Nej, jag, skulle bara, jag skulle bara prata i munnen för dig lite. Och säga att ibland så är det ju också andligt att stå på barrikaderna. Ja. Till exempel. Och eh, ja, göra den typen av saker. Precis. Och det pratar också den här Andrew Harvey. Det är det ni får googla på här efter att han har flera mm. bra spännande Youtube-klipp. Han kan också vara provocerande och utmanande som maskulin eh, andlig lärare. Eh, tacka för de triggers i så fall, tänker jag. Men, eh, men han pratar mycket om spirituell aktivism. Som precis, det är ganska många som gör det nu. Att det handlar också om att agera för det samhälle, för den här medvetenheten vi vill föda fram. Om... Greta Thunberg. Ja, verkligen. verkligen. Eh, och, det, och som det vi gör, vi pratar om andligheten. Vi vi, vår avsikt med det är att sprida den här kunskapen och inspirera till att följa din själ, du som lyssnar och, och stanna upp med din oro och är du isvaken, ta dig upp först mm, precis. och när du väl är uppe så skaka av dig titta, vad behöver du för processa du ramlar mm. ner mm. nu ska jag släppa in en katt som står och piper ja, men gör det så, du som lyssnar nu, har du någon fråga eller fundering som du vill dela nu ser jag. Ja, vad är spännande. Din katt och mitt batteri. Så, vi ser om du kommer att fråga. Nu behöver jag ladda datorn. För... Ja, men nu. Ja, 
Underbart. Eh, ni som tittar nu, känner ni er rädda nu eh, när ni läser tidningarna och tittar på nyheterna? Triggar det rädslor och oro hos er? Kanske inte är någon riktigt som vill prata okay. Det är inte så bekvämt kanske. Nej, och det, det jag märker många av är ju också att man väljer bort att titta på nyheter och uh, lyssna på nyheter och läsa tidningar för att slippa den här triggen. Mm. Vilket... Är det någon som vill prata, Lina? Ser du det? Om man klickar på den här handen där. Ja, det lyckas vi inte. Vi får skriva att tips. Skriv gärna i chatten. Så undvika nyheterna kan vara ett fantastiskt tips. Jag var med om en jättespännande sak apropå det. När jag låg i rehabilitering efter en blindtarmsoperation. Kon, så, så var det så intressant för då, då lyssnade jag mycket på Marian Williamson och hon pratar om att vi har ett ansvar också att inte stänga ut den yttre världen mm. och det var så intressant jag låg i rehabilitering själv och så lyssnade jag på jag var så fascinerad över att jag, jag sa till mig själv så här, men Lina nu ska du ju faktiskt lyssna på saker som stärker din egen hälsa men av någon anledning så var det också viktigt för mig att lyssna på det här och inte bara be för min läkning utan också be för det större jag tyckte det var knäppt men det hjälpte mig mm. i min process. Och i det att jag tittar inte på nyheter som film eller tv för det blir för starka intryck för mig. Mm. Men jag, min man han har lite bättre koll på nyheterna så han brukar berätta för mig. Mm. Och det är en jättebra filter när det är saker jag behöver veta så berättar han det. Först får du filt och så i soffan kopp till och sen okej okay, Lina. <laughs> Och det, men det är ett filter då, för, för just att se. Det visar väl mm. starkt för mig. Mm. Eh, och, och bra Lina, följa positiva nyheter. För mm. det är också så här, är det sant den här medvetakrisen? Vi ska ju vara väldigt, väldigt medvetna om, och de flesta är ju det, att nyheterna... Eh, de, de så att säga, kapitaliserar ju på vår oro och vår rädsla. Tidningarna säljer prenumerationer och eh, lösnummer. Eh, lösnummer på det. Och eh, tv säljer eh, eh, tv och, och webb säljer klick och reklam. Så att det är inte det. Och, och liksom, vi är ju programmerade sen, sen savannen eh, som tydligen också är bakom mig här. Att, <laughs> Att, eh, att, att eh, premiera rädsla för positiva känslor. Därför att det räddade ju vårt liv då. Det var jätteviktigt för oss att vi eh, förstod att de här bären. Eh, och att vi kom ihåg att de här bären som vår kompis åt och dog av. Vilka de var framåt. Så det var liksom jätteviktigt för oss att komma ihåg var de här otäcka djuren bodde. Ja, men allt det där. Som var hot på savannen. Så vår hjärna är programmerad att komma ihåg och att triggas och att dras till det negativa. Mm. Och det som är faror och hot. Så det är, och det är, en, det är en väldigt olycklig kombination nu. För det, det är ju andra typer av hot eh, vi lever under nu ändå. Det är inte samma akuta hot oftast. Precis. Och så blir det att vi matar rädslorna. Nu ser det flera av er som begränsar nyheterna. Och, ja, och jättebra som du skriver, Evelyn, också att undra vad som är sant. Den här mediekritiken. Mm. Att om det är någonting som handlar om rädsla. Är, är den här nyheten sann överhuvudtaget? Mm. Eller vem vinner på den? Ett kritiskt perspektiv. Mm. Och att 
ifrågasätta och det är mycket det Marion Williamson menar med att vara insatta i någorlunda vad som händer i världen men från det ändå känna efter vad är sant och vad kan jag tro på och vad vill jag skapa för värld mm. ja, och, som är en kurs America som Marion mycket jobbar med att ett skifte handlar om att gå från rädsla till kärlek mm, precis. och hon definierar det i definitionen av ett mirakel att gå ja. från rädsla till kärlek Mm. Så det kanske passar bra. Hur gör du för att gå från oro eller rädsla till kärlek? Till ja, men jag har ju ganska mycket tips eh, kring det. Just eftersom jag har haft mycket rädsla och ångest och oro. Eh, en sak som, som faktiskt är så himla simpel men också så himla eh, bra är att Äta ordentligt på regelbundna tider och sova ordentligt. Att du tar hand om din kropp och din, eh, ditt sinne. Eller din kropp helt enkelt för det påverkar ju sinnet så enormt mycket. När vi är ur balans med maten och sömnen. Eh, jag har ett jättepraktiskt tips till alla som har svårt att somna på kvällen. Och det är att ta, nu kommer ett ayurvediskt tips här. Eh, det är att ta... Eh, en halv mugg med valfri mjölk. Eh, värma den till, ja, värma den lite. Hälla i eh, en tesked valmofrön. Så kan man ta en nypa muskot också. Och dricker man det innan sänggående, då somnar man eh, väldigt mycket snabbare. Så att man behöver inte ligga och vridas och vända sig i sängen. Det är bra om man har, känner att man är inne i en period där man inte kan sova. Eh, andra... Bra tips. Och då är vi tillbaka till det att om man har för låg energi. Ja, precis. För att få för låg energi. Exakt. Sova för att främja energin som gör att det är lättare att förhålla sig. Mm. Och det jag ofta också gör är att jag... Jag brukar faktiskt på kvällarna nu när jag lägger... Alltså jag undviker också nyheter. Jag tittar aldrig på nyheter. Jag läser DN. Och jag gör det aldrig innan jag ska lägga mig därför att det går inte. Jag, jag kan inte drabbas jag av en oro eller en rädsla. Det blir jättejobbigt på kvällen när jag ska sova. Så det gör jag inte längre. Det jag, det jag istället kan göra det är att jag kan be. Jag kan be. Hjälp mig med det här. Jag är orolig för min ekonomi. Hjälp mig. Eh, guida mig. Hur, hur ska jag göra? Vad ska jag tänka? Och, och till slut när jag gör det så. Det är så himla intressant. För jag märker eh, hur det här tunga och svåra kring hjärtat släpper. Och att jag till slut hamnar i någon slags t- eh, tacksamhet för det jag har. Istället. Och det går liksom utan ansträngning. Det, det är liksom, jag känner hur det släpper som att det gudomliga gudinnan lyfter det av mina axlar. Och istället så kan jag känna, wow, tack. Tack för liksom allt jag har. Och det är det jag menar med att eftersom jag har läkt så otroligt mycket av min rädsla. Den som jag har haft med mig hela livet från min barndom. Så går skiftet mycket snabbare. Jag hamnar inte i de här ångest... Eh, Uh, ja, ångestattackerna längre. Så, det är spännande och vad bra att det gäller att det blir att det av sig själv blir en tacksamhet för det är inte en konstruerad tacksamhet och jag tänker på vad jag är tacksam för mm. det låter när du pratar som en djup innerlig tacksamhet. Ja, ja. ja men verkligen. Uh, och sedan en sista sak som jag uh, som jag inte använt mig av 
på sistone och det är för att jag inte behövde. Men det är ju tapping och det kan ju du egentligen berätta mer om. Men det är ju faktiskt det mest effektiva. När man hamnar i den här riktiga liksom panikskräcken så finns det ju ingenting. Jag har faktiskt inte upplevt någonting i stunden som har varit så eh, hjälpsamt som tapping. Och det är när man tappar på vissa punkter. Eh, och det... Man kan ju mejla så kan man ju få de här punkterna eh, ja, och så under här och här och så karatesvången. Lärde jag mig från förra avsnittet att de som bara lyssnar inte ser. Så... Just det. Just. Ja, okay. Ska jag berätta hur man tappar? Mm. Så att det kommer från Emotional Freedom Techniques. Precis. Det handlar om hur man lossar på eh, känslor och framförallt rädslor. Precis. Så. Och det handlar ju om eh, att det har blivit stopp i meridianer. Ja, så då tappar jag med, med pek och långfingret mitt uppe på huvudet. Inte så långt bak, inte liksom på toppen utan lite längre fram. Och jag kanske gör det sju gånger eller någonting i eh, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio ungefär. Och sen tappar jag precis på ögonhålans ytterkant, vid ögats ytterkant. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Vad sa du? Mot tidningarna nästan. Ja, fast inte så långt ut som tidningarna utan lite längre in mot ögat. Och sen under ögat. På samma på benet där också. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och, sedan, och man kan göra på båda sidorna har jag förstått. Eller på ena bara. Det spelar egentligen ingen roll vad har jag fått lära mig. Och sen så kan man också sen under näsan precis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sedan hakan, ungefär benet här, precis där hakan börjar och läppen slutar på något sätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen är det, den här punkten är jag lite osäker på. Är det precis här där det, där det, nyckelbenet. Där det börjar, nyckelbenet börjar? Mm. Så 10 gånger där. Och sedan är det ungefär 10 cm under armen va? Ja, i armhålan. Precis. Ja, precis. Och så tio gånger där. Och sedan när det är karatesvåsen då, då brukar jag ta, alltså att man slår, som man säga, halva. Om man tittar på handen eh, under, ringfingret, under lillfingret, så mellan handleden och lillfingret, mitt på där, finns det en punkt som stärker. Det kan du berätta för mig, vad det exakt var det, just den stärker. Den stänger av självkritiken, den kritiska rösten. Okej. Okay. Så här tar man, brukar jag slå mot den andra handen och sen slår jag på den andra. Och så, och så gör jag det där. Eh, och då, ja precis, gör jag det ett antal gånger till. Och det lugnar väldigt, väldigt, väldigt effektivt. Och där, det, är, det fina med det är också att det är ett exempel på att här behöver du inte tänka något annat. Utan du kan, vad är det? Och där kan vi till och med säga det högt, vilket är flera forskare som pratar om också. Att erkänna genom att säga, jag är rädd för... Eh, mörker, jag är rädd för att något ska hända mina barn, jag är rädd för att bli sjuk eller vad det kan vara, så då kan jag säga det och jag kan också börja för att för så här, gör det nytt eller inte, så kan jag först tona in på hur rädd är jag på en skala 1 till 10 och så ja, åtta eh, och hur aktiv är det just nu ja men åtta, mm. och sen så gör jag det här, jag är rädd för det här varm på varm på varm, jag brukar göra med ögonbrynen också varm på varm, och så kan jag stämma av hur rädd är jag nu mm. och jag vill betona att vi inte har försökt Få bort rädslan. Mm. Vi har varit med den. Men mm. det här är ett sätt att göra det. Det är meridianerna och vi når i olika känslopunkter. Jättebra. Det är jättebra. Och sen har jag eh, ett sista. Eh, och det är. Jag hade ett sista i alla fall. Då kan jag säga. Kolla gärna på Youtube om ni inte orkar vänta. 
Emotional Freedom Techniques, EFT eller Tapping för att hitta punkter och slå till. Ja. Det kommer till. Mm. Eller... Men, jag, men jag glömde bort det så att jag kanske kommer att avbryta dig när, och när jag kommer. Ja, Okej. Okay. Ja, det jag eh, praktiserat själv och jag jobbade mycket med andning under några år och mindfulness. Och det jag tycker är så spännande är att när vi andas in så aktiverar vi det sympatiska nervsystemet som är vår Just det. det är det du skulle säga. Ja, <laughs> roligt, vi har inte synkat våra tips. Men utandning aktiverar kroppens broms som är lugnande, det parasympatiska nervsystemet. Så ett superenkelt sätt för att rent fysiologiskt förändra vårt stressläge är att andas ut långsamt. Och jag brukar då andas in genom näsan och sen ut. Och jag tycker det är så otroligt spännande. För vad säger vi när något har varit jobbigt till någon? Gud vad skönt att det där är klart. Nu kan vi andas ut. Mm. Vi har det även som ett talesätt. Mm. Och jag brukar berätta om det exemplet. När jag bodde i Stockholm. Och hade en vän i Göteborg som mådde jättedåligt. Och ringer mig och säger. Liksom, det är så dåligt i sig Och hon hade ångest. Och det var inte så att jag då kunde börja säga. Så här, ja men du det är lugnt. Ingen fara. Det fanns inte på kartan. Så då var jag ganska bestämd och så sa jag, okej, okay, vi bara andas, andas in genom näsan, ut genom en upp ur isvaken. Lugna systemet. Och då, om vi hjälper någon annan med det så är det ofta bra att andas så det låter ganska mycket. Och då är tillbaka till också hur jag gör med hästarna. En häst som är rädd, 500 kilo rädd häst, det kan bli ganska farligt. Då andas jag ut. Antingen tycker hästen att jag har noll koll och fattar inte att det är farligt. Eller så tänker hästen eller känner hästen att okej, okay, Lina andas ut. Då är det nog ingen fara för hon skulle inte andas ut om det var farligt för riktigt. Så, så med djur så är det ofta med hjälp av vår andning som vi kan visa dem det är lugnt. För vi härmar varandras andning. Och göra för sig själv. Och jag, jag kommer så väl ihåg att jag jobbade med några frisörer under en tid som hade så otroligt stressigt i sitt jobb. Det var, inte, det var oro att inte hinna. Och då hittade min praktik när de, när de rörde sig, ni vet när de hade tre kunder samtidigt så mellan, varje gång de gick mellan en kund till en annan så var det så här för att praktisera in att andas ut stressen och hitta lugnet. Så det är ja. Och från den platsen när vi har kommit i kontakt med vårt lugn och rosystem så är det en helt annan sak att kunna tänka. För att när vi är i stress då är vi fight or flight. Mus- blodet går till musklerna för att vi ska kunna fly eller effekta. Då är vi inte så bra på att tänka. Så andas ut. Och det är ju också väldigt, väldigt stärkande på hela vår hälsa. Att överlag öva på att förlänga vår utandning. Öka vårt lugn och ro system genom det parasympatiska. Okej, sen så skulle jag vilja säga det här med att så många gånger jag hoppas det går över hos den att ta hjälp, ring en vän prata om det att kunna prata om vad du är orolig för du kan ju sitta med dig själv men ibland kan det vara skönt att prata om det men välj en vän där du då kanske kan säga jag vill inte ha lösningar jag vill inte ha förslag, jag vill få lov att prata där vi varit inne på förut men ge dig möjligheten att få, få uttrycka dina rädslor mm. för ibland kan det vara tryggt att göra det med någon som vi tycker om men jag tycker, inte, jag tycker det är jättejobbigt om någon då ska ge lösningar till mig. Ja, men gör så här, eh, sälj hästsläpet eller vad. Om någon ska börja ge mig 
liksom åtgärder. För för mig är det som att förstärka rädslan. Mm. Jag ska börja agera. Jag vill ju inte agera. Jag vill komma till lugn. Mm. Så, så prata om det antingen med sig själv. Eller med någon annan. Eller gå till en terapeut om du tycker att det, det kan ju vara jätteskönt att gå till någon som inte känner dig sen långt, långt innan. Och, utan att faktiskt prata. Och vara med i cirklar är ju också fantastiskt fint. Systercirklar, kvinnocirklar, meditationscirklar, yogacirklar där vi kan prata om sådana här saker i hållenhet. Det är väldigt tydligt att när vi delar så aktiverar vi compassion. Nerven, vagusnerven läker bara av att vi delar. Så nu när vi pratar Tia så, så främjar det din läkning och min läkning och också dig som lyssnar. Mm. För vagusnerven slappnar av när vi pratar om sådana saker. Mm. Okej, okay, väldigt fysisk. Mm. Känslomässigt, det sista jag vill säga det är att vi är väldigt ofta rädda för att känna vad som vi började prata om. Ja, men den där oron, jag vill inte gå in i den för tänk om jag inte kommer ut, jag fastnar i den. Så då vill jag akta mig för min oro. För att jag är så rädd för att jag ska drunkna i mina känslor. Och aldrig komma ut. Jag är rädd för mörkret. Och det skulle jag vilja säga är en av de starkaste faktorerna till att hålla fast i sin oro. Att jag är rädd för att jag ska tappa taget eller bli galen. Eller förlora greppet. Eller just fastna i lera gegget. Och det är verkligen ofta en illusion. För det är när vi, okej, okay, hur är det egentligen jag känner? Det blir som att vi är föräldrar till vårt inre. Och när jag får lov av mig själv att känna det jag är mest rädd för. Så är det som att larmet kan sluta så här. Varning, varning, varning. Det är något som är farligt. Akta dig. Så när jag säger okej, okay, vad är det som är farligt? Jag kollar. Jag känner in. Jag stannar upp. Jag lyssnar. Då blir det som så här. Oh, gud vad bra du har hört att det var något farligt. Eh, aj, men jag var rädd för det här. Och och det som händer när vi går in och känner det och stannar med det det är att då kan andra saker börja komma fram. Ja, men som genuin tacksamhet eller, eller lösningar, vad ska jag säga kanske inte lösningar utan mer vägledning. Så ge dig tid för meditation eller äta bra. Och lägg dig tidigare, låt bli tv. Stäng av mobiltelefonen i typiskt en sån här sak. Pausa från intryck. Så... Har vi något mer att säga idag Tia? Vilka råd lever du efter själv? Det är lätt att ge råd. Lever du efter dem själv? Absolut. Absolut, verkligen. Eftersom det är en sån... Eftersom jag har levt med så mycket rädsla och oro. Absolut. Du då? Ja, jag vill också säga verkligen. Och det är väl det som också är så här. Om du väljer en rådgivare. Om du är rädd eller jag är rädd. Välj någon som, som lever läran istället för att det är bara mentalt prat. Mm. Om du vill ha hjälp från någon, finn någon som själv har jobbat med de här sakerna. Mm. Det, jag vet så väl när jag jobbade mycket med stresshantering så var det någon som Men är du stressad Lina? Jag trodde du aldrig var stressad. Mm. Ja men det är genom att du mött stress som jag också lärt mig hantera den. Precis, precis. Så, och hitta inspiratörer och sen välja, jag är väldigt noga i mina sociala mediekanaler för mig är, har jag mest flöde som är positivt så det ger mig energi mm. sen behöver jag vara vaksam så att jag inte är där för att äta den eller knarka den men jag har vissa platser, sen så har jag andra kanaler där jag har kritisk information och som någon nämnde här det finns olika typer av källor för nyheter 
Och, men där väljer jag när jag går in. Eh, väldigt nere. Nu orkar jag det här. Ja. Har du lyssnat på råd eller något du vill dela med dig av skrivarna i chatten så kan vi. Annars börjar vi närma, med, närma oss färdiga för idag. Mm, absolut. Gud vilket härligt samtal. Mm, Jättemysigt. Du är just att våga prata om det. Precis. Jag tänker att det vore jättekul om det finns önskemål. Nu är vi igång igen. Finns det önskemål om innehåll, saker vi ska prata om? Jag och Tia har massor med idéer. Men du som är här och lyssnar nu, har du några önskemål om ett tema? Så skriv jättegärna det i chatten också. Och vi kommer ju ha en del samtal som vi spelar in själva. Och en del där vi bjuder in just möjlighet att vara med live. Mm. Nu är det dags att avrunda för idag. Ja. Ja. Vad ska du göra nu när vi är klara? Jag ska ringa dig. <laughs> vad ska du göra Lina? Jag hoppas att du ska svara. Precis, vi ska prata i telefon. Den ger mig energin. Ja, den är hög här. Den är hög. Och den kommer vi absolut prata mer om. Det är jag också. Nu småpratar lite ifall det är någon mer som skriver önskemål. Det jag gör, jag älskar att möta människor som gör skillnad, som är positiv skillnad mm. eh, och att lyssna på historier om vad de gör det är sån här idag har jag haft en utbildning för en grupp eh, samhällsförändrande processledare och det ger mig så otroligt mycket kraft att höra dem berätta vad de gör så samla på goda exempel, samla på goda nyheter mm. underbart Evelin, erfarenhet av uppstart av business. Ah, roligt. Åh, oh, det har vi mycket roligt att prata om också. Verkligen. Ska vi avrunda? Absolut, vi avrundar. Tusen, tusen tack alla ni som lyssnar. Och tack Lina. Superunderbart att prata med dig som vanligt. Det är lyxigt att, att få ha gemenskaper. Sök gemenskaper om du känner att du inte har det sen innan. Sök andlig gemenskap där du kan prata om sådana saker. Tack så mycket. Hej då. Mm.